0: Alleine ist schwer, der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Herzlich willkommen bei Alleine ist schwer, Folge 29. Bevor wir hier einsteigen, direkt die Frage, Sebastian, was machst du in 29 Jahren?
0: Was mache ich in 29 Jahren? Ja. Also hallo erstmal. Ähm, das konnte nach. Das kommt auch dann. Also. Nach. <lacht> äh, keine Ahnung mit so einem dicken Bauch auf irgendeinem Boot in der Südsee rumschippern und äh, es mir gut gehen lassen.
2: Das klingt ziemlich ziemlich. Hast gut. du noch Platz für vier? Dann würde ich glaube ich mit einsteigen.
0: Dann muss das Boot größer werden.
1: <lacht> ja, ihr seht schon. Wir haben einen Gast. Ihr habt eine neue Stimme gehört. unser... Gast heute ist der Big Wave Surfer, Star seiner Szene, um gleich mal ein bisschen Lorbeeren voranzuschieben, Sebastian Steutner. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein. Freust du dich mehr auf Luki, auf Mats oder auf mich? Oh, also ich fange ganz neutral an. 25 Prozent, 33 Prozent viel.
1: <lacht> 25
0: Prozent gehören dann dir, du freust ja, genau. <lacht> <selbst. lacht>
1: ja, geil. Also... Um nochmal so ein bisschen zu sagen, also du bist Big Wave Surfer. Das ist ein bisschen was anderes, glaube ich, ähm, als die meisten Deutschen unbedingt kennen. Also Big Wave Surfen ist ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt die allergrößte Sportart, da der Fußball immer alles abfräst. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, was genau du da eigentlich machst.
0: Big Wave Surfen bedeutet, dass ich, äh, wie der Name es schon sagt, große Wellen Und... Ähm man kann sich so vorstellen, also es gibt normale Wellen, da paddelt man mit zwei Armen rein und äh, springt auf sein Brett und surft die Welle ab. Und dann gibt es Wellen, die sind so groß, dass sie, je größer die Wellen werden, desto schneller werden die. Und die sind so groß, dass du mit menschlicher Kraft nicht mehr reinkommst. Und dann wirst du mit einem Jetski reingezogen, ähnlich wie beim, beim Wakeboard aber beim Wasserski fahren, wirst du, wirst du angefahren mit einem Jetski. Und wenn du dann die Geschwindigkeit von der Welle aufgenommen hast, dann wirst du seillos und surfst die Welle selber runter. Und die Wellen, also die Wellen, die wir bis jetzt gesurft haben, bis 25 Meter hoch so. Ab wann gilt eine Welle als Big Wave? Äh, Wenn es entweder schwierig ist, noch anzupaddeln. Also es gibt ganz verschiedene, ganz ganz verschiedene äh, Formen. Es gibt das Paddle Big Surfen, es gibt das Slab Big Surfen. Da geht es darum, steile Wellen zu surfen, die nicht wegen ihrer Größe, aber wegen ihrer ähm, die Art und Weise, wie sie brechen, also extrem schnell, extrem steil als Big Wave gelten, auch wenn sie fünf Meter hoch sind. Und so die, die man immer sieht, also immer so der Leuchtturm und äh, irgendwie die fette Welle dahinter, das geht so ab zehn Meter los hier.
1: Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Du lebst in, beziehungsweise bist in Nazareth gerade. Das ist so das Mekka geworden der Big Waves, Big Wave Surfer. Ähm, seid ihr eigentlich so eine Community ja. da
0: oder macht ihr euer eigenes Ding? Jeder. Ja, es ist eine kleine Community. Wir haben hier richtige Profis vielleicht zehn und ähm, international so um die 40 50 vielleicht also wirklich um Globus reisen professionell sind Sponsoren haben äh, an den Wettkämpfen teilnehmen und es gibt aber eine sehr sehr große Amateurszene weil die Sportart relativ jung ist und eben sehr viele erst vor kurzem oder vor ein paar Jahren angefangen ähm, haben und ähm, dementsprechend ja, viele Amateure auch unterwegs <lacht> das das ist also Ding auch in der Profiszene.
3: Eine kleine Wertung mit dabei. Oder? <lacht>
0: nein, nein, keine Wertung. Es ist, ist tatsächlich Spaß.
3: <lacht> ist es denn so, dass du, weil du gerade sagst, Amateure? Ich meine, man kennt es so beim. Ähm, ich ich habe einmal eine Woche gesurft dabei die ums Eck in äh, in Peniche. Ja. und alle haben mich so ein bisschen gehasst auch natürlich, weil ich halt so mit so einem riesigen Schaumstoffbrett, was du nicht mal unter einem Arm tragen kannst, um über, den, über den Strand gelaufen bin aber ja. gibt's dann in dem Line-Up gibt da überhaupt ein Line-Up? Ich meine, du musst da ja reingezogen werden es ist nicht so, dass dann, du machst eine Big Wave und auf einmal kommt da so ein Amateur runtergeheizt neben dir, den gehe ich mal von aus, wenn du Amateur sprichst, oder?
0: Ja doch, leider ist es so, also okay. es gibt kein es gibt kein Reglement, man muss sich es eher so ein bisschen wie so eine Rennstrecke vorstellen weil, weil du fährst dann mit 60, 70 kmh in die Welle rein und dementsprechend, äh, wenn du mit deinem rum rumpaddelst und irgendwie einem überfährst, dann so hat der vielleicht, worst case, irgendwie einen blauen Fleck oder einen kleinen Cut von der Finne oder so, aber wenn du mit 70 Gramm haben und Jetski auf einen drauf knallst, dann kann der theoretisch äh, nicht mehr sein, ne? Ähm, und dementsprechend ist halt eine ganz andere Konsequenz und, den, und auch viel stressiger. Aber der, der Lineup ist einfach größer. na also ein also ist ein Beachbreak, also ist ähnlich wie ein Peniche, ich weiß nicht, auf welche Seite warst du? Supertubosch oder Baleade? Ja, Supertubosch war tatsächlich. Super -Tubusch, ja. Also ganz ähnliche Welle wie das, nur eine ganz andere Dimension. Und ähm, der Line-Up in Super Tubusch ist ein paar hundert Meter und der Line-Up in Nazaré ist ein Quadratkilometer ungefähr. Ah, Aber wenn du dann zehn Profis hast, die alle die eine große Welle haben wollen, 20 Amateure, ein bisschen orientierungslos, dann wird der Quadratkilometer sehr klein.
1: Und ist es, ist es so wie hier am Eisbach, wenn man quasi sich anstellt und dann nach und nach einfach reingeht oder wie, wie koordiniert man sich da,
0: wer jetzt gerade dran ist sozusagen? Also klar, du musst ja irgendwie da sein, aber. Ja, das, also, das ist relativ aufwendig. Wir haben einen Spotter, also ein Kommunikationsteam, die am Strand mit Funkgerät stehen, die Wellen auslesen und den Jetski-Fahrern per Funk äh, sagen, wo sie sich positionieren sollen, welche Welle sie nehmen sollen. So ein bisschen wie im Motorsport, wenn das in einer Boxenkasse zum Auto was gesagt wird. So ähnlich wird es bei uns zu den Wellen kommuniziert. Und je besser der ist, desto mehr äh, Vorsprung hast du. Also je schneller der auswerten kann, ob das eine gute oder schlechte Welle ist und dir ein klares Signal geben kann oder dem Fahrer, hast du halt die paar Sekunden Vorsprung. Und äh, dann ist es, ja, wer in einer besseren Position ist, wer den Respekt auch hat und wer äh, vor allem, wer nicht zurückzieht. Also wer dann sich am Ende durchsetzt.
2: Wie lange hast du so Zeit ähm, quasi vom Signal, da ist eine gute Welle, bis du dann wirklich auch darauf aufspringen musst? Ich hoffe, das war das richtige Vokabular.
0: Ja, passt alles. Auf <lacht> <lacht> auf ja. Ähm, es kommt drauf an. Also manchmal ist es, also kommt auf die, auf die Wellenbedingungen an. Manchmal ist es super einfach, das zu lesen. Dann siehst du, die Wellen kommen zwei Kilometer weit draußen. Siehst du die Wellen schon? Also vom, von der Klippe aus. Und dann äh, hast du zwei, drei, vier Minuten Zeit, äh, wo du das erste Signal bekommst, bis du dann auf der Welle bist. Und manchmal ist es so, dass du, dass die Welle im letzten Moment irgendwie sich verändert. Und dann äh, dann hörst du auch gar nichts über den Funk, sondern das siehst du dann per Auge. Oder der jetski fahrer und du, und wir stimmen uns ab. Ähm, und dann hast du zehn Sekunden, zwanzig Sekunden, um die richtige den richtigen Move zu machen.
1: Okay, und so also, wenn, das drei, wenn du das drei, vier Minuten vorher siehst, dann schwimmen da doch mehrere Leute hin, oder nicht? Der... Fahren mit dem Jetski, ja. Oder fahren, dann eher, ja. ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: klar, jeder, aber das ist halt die Sache, das ist dann, wie positionierst du dich?
1: Okay, das heißt, wenn du einfach die bessere, die optimalere Position hast, dann ist es für dich Glück gehabt oder dementsprechend gut gespottet. Und, genau. okay. Ja.
0: Und halt auch mit dem Jetski, also ist, die Regel ist immer, in, wenn die Welle in die Richtung bricht, wer auch immer am tiefsten auf der, in die Wellenrichtung fahrende, äh, an einem Teil ist, ja, also sagen, immer am, am, nächsten Teil vom, vom, brechenden Teil der Welle, der hat Vorfahrt, weil der in der gefährlichsten Position ist, aber in die Position ich Gibt's ja, du so musst du springen.
2: Gibt da auch mal so eine Rangelei halt um die Position manchmal, so ein bisschen Körperkontakt,
0: äh, ja, das kommt vor? Ja, er hat Jetski Kontakt und <lacht> ist, <lacht> Und ist ich gehe da sehr der viel. Der ja. Ist, habt ihr dann aus dieser Film mit dem. Den, ja, ja. Mit den Dingern, ja, ja, ja. nein, das ist nur nicht, aber das ist schon, also sehr aggressiv. Und das ist auch, also, Surfen generell ist ja ein, immer, ein, immer ein auch ein mit einer gewissen. Hä? Ein Einzelsport aus der Perspektive. Ja. Und auch mit, äh, halt mit diesem Localism und diesen, immer die Leute, die vor Ort leben, haben mehr Vorrecht auf die Welle. Ähm, und es ist eigentlich so eine, so eine, unausgesprochene Packing Order, die dann auch, äh, entforst wird, so. Okay. Ja.
2: Das klingt tough, muss ich sagen. Das klingt ein bisschen klingt tougher, als ich mir die ganze Szene so, <lacht> die ganze Szene so vorgestellt habe. Das ist ja, eine ja richtige man denkt immer,
0: ja, man denkt Surfen ist so der Hippiesport und alle, äh, trinken irgendwie ihren, ihr Bierchen zusammen und rauchen den Joint und, äh, gehen Party feiern und so und alles gut, aber im Endeffekt ist Surfen eine richtig, richtig asoziale Sportart. <lacht> ja, das ist, weil, jeder, ja, also. weil jeder die beste Welle haben wird, äh, alles dafür macht. So, ja. Und der Unterschied, dass ist auch ganz viele Surfer, die vom klassischen Surfer kommen, schwer äh, ein gutes Team aufzubauen und auch mit dem Team zu arbeiten, weil sie halt nicht, äh, das nicht gewohnt sind. Wie groß ist so ein Team? Mein Team, äh, das sind, also wir haben zwei Ärzte, die in den großen Tagen da sind, die fürs Sicherheitssystem zuständig sind, plus zwei Lifeguards und äh, Assistenten, die ihnen helfen, zwei Comms, ähm zwei Jetski-Fahrer und ich im Wasser und einen Techniker.
1: Sind die alle fest angestellt bei dir oder sind das dann das ist so auf Freelancer-Honorarbasis quasi? 450 Euro. 450 Euro. <lacht> ja, genau. <lacht> die Ärzte. <Apps, ABM's. lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, teilweise fest angestellt und teilweise auf, äh, auf Freelancer oder es und, und teilweise in der Association integriert.
1: Ach krass, das heißt, ähm, weil das war eh ein Thema, das ich sehr gerne oder das wir sehr gerne besprechen würde: dieses Sicherheitskonzept. Ich meine, da gibt es ja eine wirklich tolle Doku ähm, über dich auch in der Sportschau. Da sieht man dann quasi vor so einer, bevor du dann in die, ins Wasser gehst mit deinem Team, da gibt es so eine riesengroße Besprechung. Mhm. Das machst du ja soweit ich das verstanden habe, sozusagen alles selber, beziehungsweise koordinierst es mit den Ärzten. Also was gibt es da für Kriterien? Wie genau stimmt man sich da ab? Oder was sind das, was, was genau muss man beachten? Also du musst ja, also quasi besprochen wird immer der Worst Case, du wirst von der Welle verschluckt. Ja. Und dann muss sozusagen das
0: Sicherheitskonzept greifen, oder? Ist es soweit? Genau, also Worst Case ist, ich werde von der Welle verschluckt, irgendwas passiert, ich habe Herzstillstand, Lunge äh, äh, voller Wasser. Rippen gebrochen und äh, wird nicht gefunden. So das ist Worst Case. Und von dem Worst Case an muss man sich zum Best Case erfolgreichen Surfen der Welle ähm, vortasten. Und das erste, was natürlich notwendig ist, ist gerettet zu werden. Und ähm, dazu haben wir Jetskis, dazu haben wir das, das Kommunikationssystem. Da wird jetzt ab dieser Saison auch eine Drohne fliegen, die ganze Zeit Trackt, weil wir teilweise im Weißwasser nicht oder nicht zu finden sind zwischen den Wellen. Und wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, dann zählt jede Sekunde. Und ähm, wenn wir dann zum Strand kommen, dann greift das Landsicherheitssystem. Und da geht es dann darum, dass wir erstmal vom Strand, also vom, von dem Teil, wo die wo die Wellen aufs auf dem Land äh, treffen, da sind die Wellen immer noch fünf Meter hoch und haben Strömungen in, in alle Richtungen. Und das heißt, da erstmal rauszukommen, auch dass das Landsicherheitsteam nicht von den Wellen reingezogen wird. Ähm, und dann... Dann geht halt die Erstversorgung los, Abtransport bis zum Krankenhaus. Der Strand ist drei Kilometer lang, ähm, einen halben Kilometer breit. Das heißt, es geht immer darum, Zeit zu äh, zu gewinnen. Und Sicherheit im generell in unserer Sportart gab es, bis ich dieses System hier äh, aufgefahren habe, nicht. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir eine Association gründen, die das erste Mal Sicherheitsstandards im Big Surfen äh, erstmal auch entwickelt und dann implementiert zusammen mit den Behörden hier.
1: Das heißt aber, ihr seid komplett auf euch alleine gestellt eigentlich. Also, äh. es gibt jetzt keinen Verband, die irgendwie irgendwas drumherum stellen, sondern ihr macht alles komplett selber.
0: Ja, also es gibt einen Verband und die Stadt hat ja, also Nasere ist ja durch ein Tourismusprojekt, was der Stadt krassesten Tourismus bis jetzt äh, gebracht hat und Weltruhm gebracht hat, eben hier den Tourismus, ich glaube, 20-facht oder so. Also echt, sogar für Portugal ist wegen der Welle der Tourismus gestiegen und es gibt aber kein Verständnis dafür, also keiner hat Ahnung vom Bigger Surfen, es ist halt für die das Wasser, da sind Surfer, die gehen gern surfen, die Touristen kommen, passt alles so, ja, und es ist halt das erste Mal, also es ist unsere Verantwortung, das zu entwickeln, weil wir die Einzigen sind, die es auch verstehen oder die Notwendigkeit davon verstehen und ich habe vor fünf Jahren eben angefangen, mit einem deutschen Militärarzt zusammen dieses, also mein persönliches Sicherheitskonzept zu entwickeln. Und das haben wir jetzt eben vergrößert für alle in der Association. Das
2: ist ziemlich crazy alles auf jeden Fall. Ja. Also du bist komplett federführend in diesem System gewesen, hast da mitgearbeitet, hast es mitentwickelt. Und das gilt jetzt quasi, und alle orientieren sich daran. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
0: Genau. Also klar, manche mögen es nicht, weil es bedeutet halt auch, dass dass sie nicht den alten kaputten Jetski mehr fahren können oder dass sie nicht alleine irgendwie kommen können so ähm, da ist halt so das klassische Surfer Image dann oder das das die Herausforderung der meisten Surfer die dann auch oft aus Südkorea kommen und hat eher so drang auf ganz viel erreichen oder das maximale Risiko eingehen um den maximalen Ruhm zu bekommen so ja ist halt hier relativ einfach wenn du die größte Welle surfst dann bist du äh, bist du über Nacht sozusagen bekannt und äh, so alle alle Sorgen, die so der typische Big -Surfer, ähm, nicht professionelle big Surfer, nicht professionell Bigger Surfer hat, sind dann gelöst.
1: Das heißt, die wären abgesehen von monetären Sorgen?
0: Das, alles. Also ich, ich glaube, dass ganz viele jetzt vor allem hier in Nazaré und äh, seitdem die Welle so bekannt ist, auch aus so Ego-Gründen anfangen damit. Also ganz viele, die nicht wirklich gut surfen, die, auch, die du sonst auch nicht am Strand siehst oder so, wenn keine Wellen sind, äh, siehst du nicht im Wasser. Und äh, die dann mit dem minimalsten Aufwand versuchen halt dann ihre... Also die, die investieren mehr in Fotografen als in ihre Surfbrett und ihr System. So also der Mount Everest-Effekt. Ja? Einmal auf, auf dem Gipfel irgendwie den, das Bild machen und dann sagen, ich war, auf dem, ich war ganz oben.
2: Aber hast du noch Bock, dann kleine Wellen zu surfen? Oder brauchst du auch schon den Kick, dass es dann eben so eine Herausforderung ist? Oder ist so eine 4-5 Meter Welle für dich normal einfach so wie... Also, nicht zum Kühlschrank gehen.
0: Ich gehe in, in einem halben Meter Wellen raus. So, für okay. mich ist es absolut egal, wie groß die Welle ist. Und ich habe ja auch nicht mit dem Big Wave Surfen angefangen, sondern äh, bin übers Windsurfen zum Big Wave Surfen gekommen. Und für mich ist, also, ich mache alle Action-Sportarten super gern. Also nicht nur Surfen, auch andere.
3: Das ist, das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, weil du gesagt hast, du bist übers Windsurfen ähm, zum, zum Big Wave Surfen gekommen. Ähm, du bist ja, schon mit relativ, in relativ jungen Jahren bist du ja schon mehr oder weniger ausgewandert eigentlich nach Hawaii, so wie ich das verstanden ja. habe. Ne? Du bist, glaube ich, irgendwie mit neun oder so das erste Mal windsurfen gewesen. Dann hast du gesagt, ja klar, werde ich Profi, klar, ist ja ganz klar. Und dann bist du rübergegangen, oder? so also, also so ein bisschen war es doch letztendlich. Also, also ich, ich stand mit neun
0: das Mal auf dem Surfbrett mhm. und dann ich bin ich in Nürnberg aufgewachsen und äh, hatte natürlich so nicht so die optimalsten Startbedingungen. Und hab dann aber immer Gegen alles. Das ist doch perfekt. Ja, und hab dann hab, hab immer irgendwie Magazine gelesen und äh, die, wie hieß die Sendung? Ähm, es gab im AD ah, oder ZDF, gab es irgendeine so Sendung. Gegen den Wind.
3: Ja, genau. Genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau, genau.
0: Die habe ich mir mal reingezogen und dann. Und ich, ich wollte halt Surfer sein, aber konnte es nicht. Und dann. Habe ich mit 13 in einem, äh, in einem Surfheft gelesen, dass es eine Schule gibt auf Hawaii, wo ein anderer Deutscher war, der dann im Weltcup mitgefahren ist und dann wusste ich, okay, da, das, das mache ich. Und mit 16 bin ich dann nach Hawaii gegangen. Ich habe da drei Monate in diese Schule gewohnt. Also es ein, war ein, so eine Bretterbude im Garten von zwei, zwei Profi-Windsurfern, die sich da irgendwie noch, ein, noch was ist extra dazu verdient haben, <lacht> indem sie so <lacht> Shuttle zum Strand <lacht> und dann am Abend wieder abgeholt. Und, äh, und Verkauf wurde es als äh, Windsurf Performance Academy <lacht> und äh, da war ich dann drei Monate und dann äh, habe ich die Schule per Telefon, habe ich meiner Mutter mitgeteilt, ich komme nicht wieder und ähm, ich bleib dort und habe dann ja ein Jahr lang mich voll aufs Windsurfen konzentriert und war danach relativ gut, hatte die ersten Sponsoren ähm, und habe mich dann entschlossen, äh, dort zu bleiben.
1: Du hast mit 16. Die Schule abgebrochen, um Surfen zu gehen. Ja. Ähm, wie lang ging der Anruf?
0: <lacht> ja. ja. Ich glaub, der Anruf mitgeteilt. war relativ kurz. Ja, ist ja, es war Mailbox Anspar, ja. oder? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Ma ist auch ziemlich cool. Also wenn sie das hört, äh, hat sie alles sehr gut gemacht.
1: Krass. Aber es ist ja schon ein Riesenstep. Ich meine, das macht jetzt nicht jeder. Vielleicht der eine oder andere, der in dieser Runde sitzt, der Weltmeister geworden ist, der noch die Schule einfach so abgebrochen hat. Ähm, aber das ist natürlich monetär ein bisschen was. Anderes, das heißt, wusstest du damals, ich kann davon leben? Wie läuft das? oder war das einfach so? Hey, ich will surfen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule und der Rest war so ein bisschen egal oder hast du dir da weiter Gedanken gemacht?
0: Nee, ich habe mir, aber ich mache mir generell nie wirklich Gedanken, so wie mache ich das, sondern mir geht es darum, dass wenn ich richtig Bock drauf habe, dann dann mache ich einfach und irgendwie geht das dann schon. Also das war auch nicht, war jetzt auch nicht äh, so die die Traumkarriere. Ich hatte äh, ziemlich gute Sponsoren am Anfang. Ähm, Robin Nash war mein erster Sponsor. So windsurf legende der, Ja, genau, ist ja selber ein Surfer, der, ja, ja. Genau, eine eigene Marke und so der, der war der Erste. Dann waren lauter so Windsurfmarken marken ähm, haben wir relativ früh investiert. Und äh, dann bin ich weggefahren und war so ein bisschen, ne, so eine kleine Sensation, weil ich halt so schnell, ich habe mit 16 erst angefangen und war dann innerhalb einem eineinhalb Jahren bin ich Weltcup mitgefahren. Also deswegen war es eine kleine Sensation. Und dann habe ich aber das erste Mal die großen Wellen gesehen, damals auf Maui und äh, habe gesagt, ich werde mal die größten Wellen surfen. Und dann sind über Nacht alle Sponsoren weg gewesen, weil das so ist so wie wenn, das ist kein gutes Beispiel, aber äh, das ist eine kulturelle Sache. Also Hawaii ist Surfen, Sport der Könige. Und äh, früher, als also im 18. Jahrhundert und so, ähm, haben die Könige sich durch Surfen von, also wenn sie besser gesurft haben, sogar mehr Respekt vom Volk bekommen. Und Ach, das ist tatsächlich durch... Sport
1: der Könige. Das war jetzt keine... Ja. Also, okay. nein, nein. Genau.
0: Und dann kommt ein Deutscher und sagt, er wird mal die größten Wellen. So, das war, für die Szene war das, ein, war das respektlos und da haben sich alle distanziert und dann habe ich vier Jahre lang äh, auf dem Bau gearbeitet, äh, um dort bleiben zu können. Ich habe Schwimmbäder gebaut. Und, das ist das Skurrilste äh, überhaupt, finde ich. Du hast einfach ja. Schwimmbäder gebaut. Was? Ja, ja. Wie, wie kommt, warum baut man einfach Schwimmbäder? <lacht> das war eine geile Story. Da, also ich habe in einer Familie gelebt und ich hatte einen Mentor im Big Surfen, das ist äh, der Nelson Armitage Senior, Der ist, äh, ist so ist eine, ist ein großartiger ich, Name auf jeden Fall. Der, der ist äh, sagen wir, der, der, der Älteste in einer Großfamilie auf Hawaii, das sind so 300 plus Familienmitglieder. Und ähm, da war ich äh, aufgenommen als Familienmitglied. Ähm, da habe ich durch Zufall kennengelernt und dann habe ich ihm erzählt, dass ich große Wellen surfen möchte und er hat zu dem Zeitpunkt seinem Sohn das Big Wave Surfen beigebracht und äh, der war so ungefähr meinem Alter und irgendwie hat er daran geglaubt und hat dann hat mich erstmal im, im Big Wave Surfen unter seine 40 genommen und dann irgendwann habe ich bei denen gelebt und war so in der Familie integriert und äh, dann als ich, als die Sponsoren dann weg waren und ich wusste, okay ich werde die großen Wellen surfen, <lacht> war das dann so ein das ist also Großfamilie, ja, kannst du viele Dinge machen, um an Geld zu kommen, aber wir waren dann, also wir haben auch immer gesehen, was passiert, wenn man das macht und wollten Sport machen und äh, halt da äh, clean sein sozusagen und dann haben wir durch Zufall, ähm, ist einer arbeitslos geworden, der die Lizenz hatte, um Pools zu bauen, weil ich habe keine Ahnung von, wie man Pools baut und dann war einer aus der Familie, war der Typ, der in dem, in der, in dem Ort oder in der Region, wo wir gewohnt haben, die Lizenz vergibt. Bauamt.
2: Ich werde niemals in Hawaii schwimmen gehen. Auf keinen
0: Fall. Dann sind wir losgezogen und haben gesagt, hier, weil es gibt, eine, es gibt auf Hawaii oder in Amerika so ein Ding, das heißt Homeowner Builder, das heißt, dass wenn du nur der Besitzer vom Grundstück bist, dann kannst du äh, selber der Bauherr sein sozusagen. Und heuerst dir halt Fachkräfte an und haben so ein Team gegründet und Pools gebaut. Wie viel hast du gebaut? Weißt du das ungefähr? Ich glaube, das waren um die 12 oder 14.
3: Wie viele äh, Leute sind in den Puls äh, gestorben, die du gebraucht hast?
0: Nee, war ich, also haben wir nie, große Fehler haben wir nie gemacht.
3: Also das sind jetzt nicht diese <lacht> komischen Pools, die man irgendwie bei,
1: bei Amazon bestellen kann quasi, sondern das sind schon Nein, richtige... Richtig äh, Zement. Das heißt, die
2: haben die ausgehoben... War, äh,
1: ja, dann irgendwann
0: könntest, da
2: könntest du das jetzt machen, weil ich habe so eine Stelle im Garten, mit der ich noch nichts anfangen kann.
0: <lacht> <Ja. lacht> so <Ist aber> teuer.
1: <lacht> okay, aber nochmal, ähm, also du warst dann, du warst dir dann sicher, dass du Big Wave Surfer wirst, hast ja. dich aber irgendwie den Garten von den ähm, Hawaiianern wiedergefunden? Hast du da irgendwann mal, weil das klang ja gerade so sehr bestimmt. So, ich wusste, ich surf, aber wenn du dann so einen Pool, weiß ich nicht, du den elften Pool gebaut hast, hast du dir manchmal gedacht, so, ja, könnte vielleicht doch eng werden irgendwann oder?
0: Ja so also wann meine Chance kommt. Weil wir haben, keine Ahnung, acht, 10 Stunden am Tag äh, gearbeitet und am Wochenende sind wir surfen gegangen und der ganze Lifestyle war halt, also es war ein geiler Lifestyle. Wir haben, waren jagen, äh, ging es überall um Sport, also vom Boxen, äh, irgendwie Krafttraining, Ringen, Surfen, äh, alles, alles Mögliche, irgendwie immer, immer in die äh, in den Dschungel gerannt, äh, um Wildschweine zu jagen und Rehe zu, zu jagen. Ähm, irgendwelche äh, Wasserfälle untergesprungen und so weiter. Der Lifestyle war schon cool. Ja? Ähm, und ich war jung, de dementsprechend war ich da auch nicht so. Es gibt, es gibt ja keinen vorgefertigten Weg, wie jetzt nee, bei cool. euch im Fußball, das ist um bestimmte Turniere, bestimmte Ligen etc. und du so, sozusagen die, die Leiter hochklettern kannst, sondern das ist entweder du surfst die größte Welle oder, oder nicht. So, ja? Und wie du dorthin kommst, ist eine individuelle Sache. Ich war auch oft so ähm, frustriert, ja dass ich jetzt nicht wie die anderen trainieren kann im Wasser oder irgendwie den neuen Jetski vor der Tür stehen hatte, sondern immer noch mit dem alten Ding rumgefahren bin und irgendwie <lacht> viele Tage verpasst habe. Aber ja, also Glauben habe ich nicht verloren. Nee, auf gar keinen Fall.
3: War das dann, weil du gesagt hast, und das würde ja dann auch so ein bisschen passen, du hast ja eben schon gesagt, dass das im, ähm, äh, in, in Nazaré schon so ein Ding ist mit, ähm, die, die Locals äh, haben so ein bisschen andere oder sehen so ihr, ihr Anrecht auf den Strand und auf die Wellen. Ähm, und jetzt hast du denen auch noch so ein Affront geliefert, hast da letztendlich gesagt, ja, ich äh, reite mal die großen Wellen, die Sponsoren sind abgesprungen. Was ist dir dann da am Strand entgegen ge, äh, geschwappt? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Freude, oder, als du dich dann da angekommen bist. Also dazu
0: muss ich ein bisschen ausholen, um dass ihr die Geschichte von Hawaii versteht. Ähm, Hawaii ist bis heute ein besetzte, äh, besetztes Königreich und ähm, der weiße Mann, er hat in alle Ländereien weggenommen, die vertickt äh, und jetzt ist ähnliche Geschichte wie bei den Ital äh, Italienern, wie bei den, äh, wie bei den Indianern. <lacht> ähm, fast, fast wie bei den Italienern. Ähm, dass sie halt in ihrem eigenen Land die Unterdrückten sind und auch ihre Kultur ausgebeutet wird etc. Dementsprechend haben die Dunkelhäutigen, also die Hawaiianer einen Hass auf, auf äh, Hellhäutige, ja, auf Weiße weil es für sie das Feindbild ist. Und jetzt war ich als einziger Weißer in einer Großfamilie, also einer, einer richtigen Großfamilie aus Hawaii. Und äh, dementsprechend war es natürlich überall Wettkampf. Ja? Äh, egal, was wir gemacht haben, das war 100, 110%. Prozent ja? Keiner wollte gegen mich verlieren und ähm, dementsprechend ging es halt ab. Aber für mich war das irgendwie war auch cool. Du musstest dich halt behaupten, Intensiv. auf jeden Fall immer. Ja. ja. War das immer ein sauberer Wettkampf, dass nur alle unbedingt
2: gewinnen wollten, oder wurde auch mal, weiß ich nicht, dein Brett angesägt oder so? Die Lichs durchschnitten.
0: <lacht> nee, nee. Also da ist ja eher, da sind eher so, ähm, dass eher, also da gibt es halt mal Fetzereien oder so, wenn dann, wenn es eine, ne, dieses ist halt andere Kultur. Äh, und es war dann, also ich hatte das Glück, dass ich, dass ich halt wirklich so der, der Liebling von den von der Familie war und von du der... Du hast ja die
1: Pools gebaut, ist ja klar, dass sie dich dann gemacht haben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und dass ich dementsprechend halt auch also Rückhalt hatte. Und dass es, wenn es ein Problem gab, immer ein faires Problem war, sagen wir so. Aber natürlich war das dann, also auch als ich den ersten Titel dann gewonnen habe, die Surf-Szene, die wieder nochmal anders ist da drin. ist dann so, die die Weißen, die auf Hawaii sind, für sich die hawaiianische Tour ihr Eigentum äh, gemacht haben. Und dann nach Australien äh, exportiert haben und nach Kalifornien. Und rassistisch gegenüber äh, den Einheimischen sind, weil sie Surfprodukte nur eben mit Weißen vermarkten können, weil die Weißen ihre Kunden sind. Ähm, die haben von Anfang bis heute ein Problem mit mir. Weil ich den halt äh, ganz viel Butter vom Brot äh, nehme.
1: Und das war dann aber so Anfang der 2000er Jahre, oder? Also wie, Oder du hast dann, also wenn du... Mit 16 bist das du rübergegangen, dann hast du drei Monate in der Schule, dann hast du angefangen zu bauen. Das heißt, du hast irgendwie mit den in den Anfang 20er Jahren war das so ein Mix aus, du bist Profisportler und du verdienst noch genau. Geld über die anderen Sachen.
0: Genau. Und wann hat sich ja. das
1: so entwickelt, dass du dann quasi kompletter, also du wurdest ja logischerweise irgendwann finanziert von Sponsoren, das sind ja die einzigen Einnahmen. Ja. Und das heißt, ja. irgendwann gab es einen es einen größeren Sponsor und dann hast du gesagt, okay, jetzt muss ich keine Pools mehr bauen.
0: Nee, es war dann 2009, habe ich dann die größte Welle gesagt, auf Hawaii. Und, äh, hab so die, also war dann, es war der größte Tag, der, den wir bis heute auf Hawaii hatten. Also die allergrößten Wellen, die es dort jemals gab. Und ich habe die zwei größten Wellen von dem Tag erwischt. Und, es ähm, war, also, wir haben die super dominiert im, im Team. Und dann war, dann habe ich als erster Europäer diesen Oscar im Surfen gewonnen. 2010. Das bedeutet, das ist die größte Welle des Jahres. Die größte Welle, genau. Und ähm, dann hatte ich ein Problem mit, der, äh, mit den Amis, weil die dann gesagt haben, du bist Profisportler und ich natürlich kein, kein Visum hatte, kein äh, Arbeitsvisum. Dann ich, durfte ich nicht mehr einreißen. Herzlichen Glückwunsch. Ciao. Ja, ja. <lacht> <lacht> und ja, dann war ich ein Jahr in Deutschland. Ähm, hab mit meinen alten Kumpels aus aus Nürnberg äh, haben wir Security also ein Security-System aufgebaut dann bin ich nach Irland und dann bin ich nach Portugal und dann kam dann bin ich halt in äh, in Portugal gelandet und das war auch in dem Jahr wo die Welle entdeckt wurde also war dann glückliche Fügung wie kann man eine,
1: ich, wie kann man eine 25 Meter Welle entdecken ist sie nicht immer da
0: ja das ist äh, schizophrene Story also Nazareth ist die Welle, die am besten, am einfachsten zugänglich ist und am, ähm, äh, also an der man nicht vorbeikommt, sozusagen. Ja? Auf Hawaii oder in Kalifornien musst du irgendwo durch irgendwelche Ananasfelder felder fahren und dann ist die Welle ein Kilometer weit draußen und in Kalifornien ist es irgendwie bis zu 100 Meilen auf dem offenen Meer draußen. Und hier ist es halt direkt vor einer Klippe, die wie ein Stadion, so ein natürliches Halbstadion äh, aussieht. Du hast eine Autobahn eine Stunde von Lissabon entfernt. Ähm, so, und die Welle, klar, die ist nicht jeden Tag da, aber die ist im Winter kommt die drei, vier, fünf Mal. Und Quellen, also es ist nicht die 25-meter-hohe Welle, sondern so 10-meter-hohe Wellen gibt es hier 40 Tage im Jahr. Und es gibt ja hier auch Surfer, aber keiner ist drauf gekommen dass man die Wellen surfen kann. Und dementsprechend, die Sportart ist halt sehr jung, war die ganzen Profis sind auf Hawaii oder in äh, Kalifornien gesessen. Und dann kam erst 2010 oder 2011, kam dann ein Hawaiianer hierher, der eingeladen wurde von der Stadt und dann die Welle sozusagen Entdeckt hat und äh, gesurft hat das erste Mal.
3: Aber es ist ja auch interessant, weil du, also du hast ja jetzt aktuell dieses Projekt, ähm, G50, heißt das glaube ich, oder G50, also so die, ja. die, die 50-Meter-Welle zu surfen. Ich meine, das klingt ja auch so ein bisschen so, weil du gesagt hast, die Sportart ist noch ein bisschen jünger. Also früher hat man einfach diese Wellen gesehen und gesagt, so ja, no chance, die kann man halt nicht surfen. Und ja. hat es dann auch was damit zu tun gehabt, dass sich das Material verändert hat? Oder was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass einfach einer gesagt hat, ja, doch, geht halt schon?
0: Genau, also entweder das, dass, also zum Beispiel Tahiti gab es eine Welle, die 2000 gesurft wurde. Die da hatte alle Technik und alle Skills eigentlich, aber da haben alle gesagt, wenn also die Welle heißt äh, Teahupo. ähm das heißt abgetrennter Kopf, <lacht> <lacht> perfekt. <lacht> und äh, ist halt super, ist ist Wasser so flach und dann messerscharfes Riff und die Welle hat sehr, sehr, sehr krasse Welle und die hat dann 2000 einer gesurft nachdem irgendwie zehn Jahre lang alle zugeschaut haben und alle gesagt haben, du stirbst, wenn du die Welle surfst. Und dann beim nächsten Mal, als die Welle gebrochen ist, waren da irgendwie 15 Leute auf dem Wasser. Also es ist immer so, wenn es der erste gemacht hat, dann dann checken die anderen, ah, okay, ging und kommen danach. Und äh, ja, G50 G50 äh, ist jetzt tatsächlich eine, eine, eine technologische, ein technologisches Projekt im Endeffekt, weil... Wir sind jetzt an den Grenzen, was unser Körper und was das Team, was das Safety, was, äh, was das Board auch hergeben kann. Und äh, wir haben hier bis zu 50 Wellen. Und das sind aber Wellen, die wir alle jetzt, also ich inklusive, zuschauen und uns denken, wie wäre es, wenn wir die Wellen surfen könnten, es aber noch nicht mal angedacht haben zu machen. Und in dem Projekt äh, haben wir jetzt diese Saison ein, eine Technologie, R&D, äh, Saison und entwickeln das Board, was dann bis zu 120 km/h schnell fahren kann. Äh, checken komplett alle meine, ähm, meine Daten, also sich für einen Laktataufbau, was für Gehkräfte, Beschleunigung, äh, Herzfrequenz etc., um dann mit den Sportwissenschaftlern das Training anzupassen. Jetzt haben wir dieses auch einen Grund äh, dafür, haben wir jetzt diese Safety Association gegründet. Ähm, entwickeln jetzt die Technologie weiter, dass wir jetzt mal schön ein Airbag, also ein rettungs der uns wieder in die Oberfläche bringt mit Sensorik haben. Jetzt müssen wir die manuell auslösen, aber wenn ich eine 50-Meter-Welle trifft, dann ist es wahrscheinlich äh, nicht Nichts aus, manuell so ich schnell. <lacht> ja. Und <lacht> ja, genau <lacht> <lacht> Und ja, das muss halt alles stehen, bevor ich dann die Welle surfen kann. Ist es,
1: ist, ist es so ein Ego-Ding? Oder ist es wirklich einfach, ich will das erreichen, was man im Surfen machen kann? Oder, oder was ist die Motivation dahinter? Für mich klingt es wie ein Himmelfahrtskommando, aber ich kann natürlich auch überhaupt nicht surfen. Also ich war mal im Bali drei Tage surfen, das war's. Aber was ist so der. der <lacht> nee, stimmt nicht. <lacht> stimmt <lacht> das nicht, ich das war noch surfen oder meistbar. zählt einfach nicht. Das zählt also, einfach nicht. <lacht> ja, also was ist, ich meine, es ist ja arschgefährlich. Das können ja, wir, also das ist ja auch für dich logischerweise, wenn du es jetzt technisch machen kannst.
0: Also für mich ist ich liebe es, neue Dinge zu entwickeln und zusammenzubringen und machbar zu machen für mich. Und für mich ist immer, und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe seit 2015 surfe ich konstant die größten Wellen hier und die bis größten gesurften Wellen sind für mich nicht mehr, sind keine so krasse Herausforderung mehr. Also schon klassische relativ, Langeweile. Ja, nicht Langeweile, aber das ist so ein bisschen Routine geworden. Und das ist jetzt alles auch so ein, so ein, das Gefühl, was ich, das hatte, als ich das erste Mal Jaws gesurft habe, das ist die große Welle auf, auf Hawaii. Ähm, oder auch hier, als ich 2014 das erste Mal so einen riesen Tag gesurft habe, das, das habe ich nicht mehr. Das ist irgendwie so, ähm, ja, das gibt's halt nicht mehr. Das ist eher Routine, ich bereite mich vor, ganz viel irgendwie Wettkampf und dann geht es eher so um diese, ähm, die politischen Dinge und wie man die Welle surft, dass das eine besonders schöne Linie ist, die gut bewerten gut zu bewerten ist und so, aber das ist also für mich sportlich nicht keine so krasse Herausforderung mehr. Und wenn ich an diese Welle denke, dann habe ich wieder die Gefühle, die ich früher hatte, als ich die 25 Pools Meter gebaut Welle. hast. Ja, genau.
1: Okay, und ist es dann,
0: also du, äh. du surfst
1: du surfst an die 50-Meter-Welle und ist es das gegangen wie bei äh, unserer gefährliche Brandung? Und, äh, du warst nie wieder, nie wieder gesehen.
0: Oder? Ja, wenn der Sensor nicht funktioniert. Ähm, Nein. Nee, ist was genau, was also, kommt danach? Ja, danach wissen wir erstmal, dass es möglich ist, diese Wellen zu sachen. Und dann ist er ja, genau wie hier jetzt auch, also erst sind wir die Welle irgendwie, Hauptsache wir haben es irgendwie geschafft, die Welle runterzufahren. Und jetzt geht es darum, dass wir irgendwelche äh, Rückwärtshaltos und äh, Turns und so kleine Wellenmanöver in den Riesenwellen machen. Und ähm, da wird <lacht> sich auch irgendwann, also wenn ich dann der Erste bin das macht, dann hoffe ich mal, dass die anderen auch nachziehen. Ähm, aber was natürlich in dem Projekt entsteht, ist, dass wir den kompletten Sport auf, ein, auf eine neue Dimension heben, weil, weil wir die ganze Technik entwickeln und weil wir äh, sagen alle Voraussetzungen schaffen für mich, um diese Welle zu surfen, aber das ist natürlich auch der Community ähm, zur Verfügung stellen.
2: Und logischerweise okay. ist das ja auch ein riesen äh, Publicity-Ding, oder? Wenn dann nochmal ja. so ein Rekord stattfindet, gibt wahrscheinlich mehr Sponsoren. Gibt's? Äh, ja. Das wollte ich vorhin schon fragen, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, gibt es irgendwie in irgendeiner Weise Fernsehübertragung, Gibt's? Gelder aus Fernsehübertragung, oder ist das, äh, ist das ganz schwierig bei der Sportart? Also,
0: wir haben, das ist auch, was mit dem G50 Projekt passieren wird, und es ist für mich, ähm, sagen wir, die geschäftliche Motivation auch dahinter, ist Unabhängigkeit von dem aktuellen Verband. Weil der aktuelle Verband hat, ist der einzige, der, der, äh, den Wettkampf organisiert, und der einmal im Jahr diese, ähm, diese Award-Shows, nennen die das, ähm, Veröffentlicht und der aber geschäftlich äh, Minus, Minus macht mhm. jedes Jahr. Ähm, das, also eigentlich ist es traurig, aber es ist eigentlich auch eine geile Story. Es sind so verpeilte Curly California Dudes, die halt wirklich, das so ein Bild, wo die so eine Sitzung gezeigt oder gesagt haben, dass sie sitzen, saßen mit so Flipflops mit einem Corona-Bier ähm, auf <lacht> <lacht> Shop. Und, und äh, die Jungs, die ja, die sind halt irgendwie da in den Führungspositionen und ähm, unsere Sportart ist eine der medial am schnellsten wachsenden Sportarten, also ich habe ein, ein Beispiel, ich habe eine Welle 2018 gesurft, die ist ohne, dass da irgendwie eine Vermarktung oder irgendwas dahinter, eine Platzierung oder sonst irgendwas dahinter äh, stand, ist die nur auf Instagram bis heute mehr als 600 Millionen Mal gesehen worden und so als Beispiel Super Bowl sagt man so, äh, Reads eine Milliarde ähm, natürlich in den Zwei, drei Stunden, was auch immer, wann das passiert. Aber die Wertigkeit hinter dem Content aus dem Bigger Surfen ist krass. Und das hat noch keiner gebündelt und noch keiner, ähm, sagen wir, richtig kommerzialisiert, weil es halt wieder auch in den Kinderschuhen steckt.
3: So. Lustigerweise, diese, ich habe mir die, die Welle auch mal angeguckt, die du, die du gesurft bist. Ähm, 2018. Und wir sind was du die Dudes gesprochen gesprochen hast mit ihrem Corona und ich meine es gibt ja keine wirkliche Methode das das zu messen wie hoch ist die Welle jetzt ja also es ist ja, ja. sitzen die Dudes dann da die kriegen die Videos eingeschickt sitzen im Geodreieck am Laptop am Laptop und messen dann das ab oder wie funktioniert das also ich meine ja genau
0: so die sagen dir du so anrufe <lacht> so ey kannst du mal deinen Ellbogen ausmessen und du sagst so, hä? <lacht> 1,40 Meter. Ja, 40. Ja, okay,
3: okay, okay.
0: Nee, nee. 20. 12 Zentimeter. Stimmt, Oder? andersrum ist besser, dann du. Ja, ja. ja, solche Sachen. Es ist echt, es ist, ist Comedy im Endeffekt. Das ist Comedy.
1: Okay, das heißt, das ist
3: eigentlich ein Quatschverband.
1: Ja, absolut. Okay, okay geil.
3: Absolut. Aber ist es denn, weil du, weil du, ich meine, du hast jetzt dieses G50-Projekt und du, du sagst auch immer, ähm, ja, okay, du. du Du bist ja im Endeffekt so ein Pionier für die Szene, du entwickelst jetzt dieses Sicherheitsprojekt mit, aber es also gibt so ein, so ein Wett auch, dass es andere gibt, die sagen, ja, ich mache das aber schneller als der Steutner und deswegen hast du auch ein bisschen Druck?
0: Nicht wirklich, also es gibt keinen, der, der auf die 50 Meter Welle Bock hat. Okay. Das ist so ein bisschen, also ich habe da... Weil? Ähm, also es hat sehr viel mit... Wenn man sich vergleicht mit Skisport, du hast Downhill-Skifahrer, Du hast Slalom-Skifahrer, du hast Trick-Skifahrer und dann hast du irgendwelche Freestyle-Skifahrer, ja? so die verschiedenen Disziplinen. Und im Surfen hast du, oder im Bigger-Surfen hast du Downhill. Das macht ist fast keiner gut drin. Dann hast du Slalom, das ist, wo die meisten sich drauf konzentrieren. Das ist so die 25-Meter-Welle surfen, aber eben mit einer guten Linie und irgendwie versuchen, da was zu machen. Ähm, und ich habe mich, als ich Pools äh, bauen angefangen habe, um eine Art, also um, so, das war mein logische Denke, es viermal, dreimal im Jahr kommen große Wellen. Und die kommen dann an einem Tag an. Also Samstag kommen sie an, Sonntag sind die ganz groß und Montag sind sie immer noch groß und dann sind sie wieder weg. So. Und von der Fitness her ist es, sind die meisten so eine Stunde, zwei Stunden am Samstag auf dem Wasser. Dann ihre drei Stunden ungefähr am Sonntag auf dem Wasser und dann sind die meisten schon tot am Montag oder irgendwie gehen eine halbe Stunde, Stunde irgendwie so aufs Wasser. So, das ist so der, der, der Standard gewesen. Ich habe dann ein Buch gelesen von Hermann Meyer, dem Downhill-Skifahrer, und zu seinem Trainingssystem. Und äh, bin dann, irgendwann war ich im Sommer mal in, in Österreich und dann bin ich zu seinem Trainer gefahren. Oder zu dem Typ, der ich dachte, dass sein Trainer ist, war dann ein anderer, der das, der das gemacht hat im Hintergrund. <lacht> und äh, mit dem habe ich dann angefangen, das ganze sportwissenschaftlich anzuschauen und habe dann so ein Training angefangen. Also ich habe dann als ich Puls gebaut, habe ich dann am Abend oder in der Nacht saß ich dann noch auf dem Ergometer, oder auf dem, auf dem Fahrrad und äh, habe mit, mit meinem Pulsgurt auf Hawaii dann da mein, mein äh, Skifahrertraining gemacht. Und das hat mir ermöglicht, dass ich dann Samstag Sonntag, halt, wenn es sieben Stunden Wellen waren, war ich dann sechs sieben Stunden auf dem Wasser und habe im Endeffekt mit jedem Tag habe ich drei Tage oder vier Tage sogar gut gemacht an Erfahrung äh, im Vergleich zu den anderen Surfern. Und äh, das habe ich, da bin ich bis heute, äh, macht nur mein Team und ich, also nur die Surfer, die auch in meinem Team sind mit, mit der Sportwissenschaft und dem der Herangehensweise und dementsprechend habe ich extrem viel mehr Wasserzeit als alle anderen und auch mehr Erfahrung.
3: Geil, das klingt, als wenn die anderen mega die Lappen. <lacht> <lacht> ähm,
2: machst, nein, machst, nein, du, nein. machst du so ein extra Fitnessprogramm? Also machst du ganz viel, weiß ich nicht, Laufen gehen im Gym, machst du solche Sachen oder kommt das alles aus dem Surfen an sich, sein deine Fitness dann
0: dafür? Also ich mache sehr viel äh, blutgesteuert äh, und im beiden, also im Wasser und auch an Land. Und also ich habe so am Tag, wenn ich vier Stunden surfe, dann habe ich noch zwei Stunden ungefähr Fitnessprogramm. Und äh, wenn ich nicht surfe, dann habe ich ja ungefähr ja, Vormittag und Nachmittag jeweils zweieinhalb oder drei Stunden. Und da also sehr viel ist dann äh, äh, so. Also es ist immer also, so,
1: das ja. hat nichts mehr mit dem ja. zu tun, was man sich unter Ich gehe ein bisschen Surfen vorstellt, sondern das ist einfach ein, ja, das ist ja der, du ist ja mehr als jetzt ein Fußballer zum Beispiel, einfach weil die Belastung anders ist, so von der, vom Umfang her. <lacht>
0: Ist, also, ich kenne mich ja nicht so mit Fußball aus. Was ist das für ein ne? Angriff jetzt hier? <lacht> <lacht> Trainieren wir beim Fußball so viel? Nein.
2: <lacht>
0: nee, aber ja, nein, worauf nein, ich eigentlich hinaus wollte, ist ja so. Was soll ich sagen? <lacht> aber ihr müsst
2: auch viel laufen, ne? Ja, aber also, kurzer Exkurs, unsere Einheiten sind ungefähr auf die Länge unserer Spiele begrenzt. Also, ich muss nicht so tun, als würden wir auf fünf bis sechs Stunden am Tag kommen. Also, mhm. ich. Ich möchte das nicht unter den Tisch kehren, was wir machen, aber fünf bis sechs Stunden sind die wenigsten von uns am Trainieren. Aber das ist heute zum Glück nicht ganz das Thema, deswegen
1: äh, das machen mal. wir mal anders, das machen wir mal anders, unser individuelles Training. Nee, aber ja. also du bist ja dann, ich meine, du bist ja noch unternehmerisch auch irgendwie tätig, du musst dein eigenes Team aufbauen, du hast, keine Ahnung, dementsprechend, du hast ja keinen BWL-Hintergrund oder sowas, aber musstest dir so ein bisschen die ganzen Sachen selber beibringen. Das klingt nach 24-7, bist du irgendwie mit Dingen beschäftigt, die rund um deinen Sport irgendwas zu tun haben, oder? Also Oder gibt's noch, was machst du so in deiner Freizeit? Liest du oder keine Ahnung? Shakespeare. <lacht> <lacht> ähm,
2: also doch wie die Fußballer.
0: <lacht> genau. genau. <lacht> gibt's ein gutes, eigentlich so ein, so ein Playstation-Spiel oder sowas? Gibt's was? Nö, es gab mal ein ziemlich cooles PC-Spiel, aber das haben die irgendwie wieder Gibt es nicht mehr. Sonst haben sie nicht als Playstation-Spiel um, um, äh, umgebaut. Das wäre doch das nächste ähm, Projekt dann. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also es war klar, also vor allem die Anfangs, also der, der Aufbau davon war ziemlich tough, weil ich halt wirklich äh, von irgendwie Kohle ranschaffen zu Team aufbauen, zu Presse selbst machen, zu äh, Produktion selbst leiten. Ähm, halt wirklich alles, alles selbst entweder aufbauen oder auch äh, so im Lied war. ja ähm, Und ich habe das aber über die Jahre dann geschafft, dass ich das äh, dass ich das auch auslagern konnte oder überall ähm, entweder selbst was gegründet habe oder Leute gefunden habe, die mit mir zusammenarbeiten. Und dementsprechend ähm, liegt jetzt nicht mehr so viel bei mir. Aber natürlich, also klar, es ist, ist nicht bei den, beim Training getan. Es ist schon viel Arbeit.
1: Okay, das, du hast ja noch, du bist ja Laureus Botschafter. Mhm. also Leos die die ja Sport for Good Organisation, ich glaube in Deutschland immer noch ein bisschen eher bekannt durch diesen Award an sich, aber das ist yeah. ja eigentlich ein ähm, quasi sowas wie UNICEF, nur also die glaube ich gehen ja auch eher auf auf jüngere oder so, gibt so Mitte 20-jährige, die sie irgendwie unterstützen wollen. Das heißt, da machst du auch ziemlich viel selber, oder? Du hast ja so eine Surfschule oder so ein Surfcamp oder
0: so, was genau ist das? Nee, ich habe ne, eine Jugendorganisation gegründet. <lacht> Genau, das wollte ich sagen, das wollte ich sagen. Super, yes. Aber hat auch was mit, mit Surfen zu tun. Ähm, ja, Laureus, also ich, ich, bin, äh, ich bin 2015, glaube ich, bin ich Laureus-Botschafter geworden, weil ich habe ein, ein Surfprojekt unterstützt und wollte dann lernen, wie äh, Sporttherapie funktioniert und wie so Jugendarbeit äh, funktioniert. Und da hat mir Laureus sehr, sehr viel Einblick in ihre Projekte. Ich konnte äh, zu den verschiedensten Sportarten, zu den Projekten reisen und mich mit den Leuten austauschen. Und ähm, habe mich dann entschlossen, dass ich ein Surf-Therapie-Projekt äh, für Kids aus Deutschland gründe. Und ähm, meine Schwester war dann Gott sei Dank in dem Jahr, wo ich das vorhatte, ist sie aus Peru zurückgekommen. Die hat für eine NGO gearbeitet und wollte dann irgendwo in den Dschungel nach äh, Burma oder so und das fand ich sowieso nicht cool. Und dann äh, konnte ich sie Gott sei Dank überreden, dass sie, dass sie Geschäftsführer wird von dem, von dem Verein. Und dann haben wir den Verein gegründet, der heißt Wir machen Welle. Und der bringt Kids äh, ja, aus schwierigen Verhältnissen äh, über ein Sport- und Surfprogramm zum Surfen. Und äh, also das Highlight ist die bereiten sich zehn Monate vor und am Ende von den zehn Monaten gehen sie dann äh, entweder nach Portugal oder nach Sylt äh, in Surfcamp und surfen eine Woche.
3: Also geht es da so ein bisschen um die um die Selbstbewusstseinsentwicklung auch von von jungen Leuten genau. wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Sozialkompetenzen, Selbstbewusstsein. Für die meisten, also, also Kids, die kommen aus Berlin zum Beispiel, die, für die ist Mitte weit weg. Ja? Und wenn die dann plötzlich im Flieger sitzen und das erste Mal im Ausland sind, in Portugal sind, das erste Mal das Meer sehen, keine Ahnung vom Surfen haben, noch nie auf dem Surfbrett standen und am Ende von, diesen, von den sieben Tagen können die surfen, also in kleinen Wellen, ähm, das ist, also ich hatte die krassesten Erlebnisse, so von äh, Erfolgserlebnisse von Kids, die und auch so von von Gruppendynamik, von richtig asi zu richtig sozial und es äh, macht es macht mir sehr viel Spaß. Das ist cool.
1: Das heißt, die sind dann so bis 15, 16 Jahre alt oder ist bis 18, ja. Bis 18, dann machst du da ist dann Pädagoge mit dabei. Genau. Und ach krass, okay. Ja. Und ihr nehmt die sozusagen, also auflegen, das ist ein bisschen komisch, aber die können quasi bei euch in dem Programm hier machen Welle, die gehen in den Verein. Und werden dann quasi das Jahr über betreut, auch unabhängig von diesem Surfkurs?
0: Genau. Also die, wir arbeiten mit Förderschulen zusammen. Und das heißt, eine Förderschule äh, hat eine Kooperation mit uns und setzen dann in ihre Schule unser Programm um. Und dann kommt die Förderschule mit unseren ähm, Therapeuten und mit unserem Staff zusammen äh, in, in, zum Surfen.
1: Cool. Wie, wie bist du darauf gekommen? Du wolltest, du wolltest einfach was Gutes tun, weil du dir von, von dem Sport so viel quasi selber gekriegt hast und hast dann Laureus aktiv gesucht oder sind die auf dich zugekommen oder wie
0: funktioniert sowas dann? Ja, also ich, also das das erste Surf Sport ist auf mich zugekommen. Es war ein, ähm, ein Sportlehrer, der nach Finanzierung gesucht hat und mir so einen Link geschickt hat von einer ziemlich coolen Doku über sein Projekt und dann habe ich äh, zwei Jahre lang sein Projekt finanziert. Und also ist der Paul, das ist der Geschäftsführer von Laureus, ist auf mich zugekommen. Grüße. Ja, Grüße an Paul. <lacht> ähm, und äh, ja, weil der Paul surft auch und hat eben auch diesen Action-Sport-Hintergrund. Und ähm, dann, ja, fand ich es cool, also die, den Ansatz von, von Laureus und ähm, eben über Sport den Kids zu helfen. Weil ich ich war hyperaktiv als Kind und für mich war Immer mein Outlet-Sport. So, ich konnte mich in der Schule nie konzentrieren. Ich, Hausaufgaben war für mich so vergiss es, ja. Ähm, und mir hat der Sport immer auch dann auf Hawaii, wo ich ja ganz leicht hätte, auch ich hatte äh, keine Familie um mich herum, die sich, äh, die irgendwie mir irgendwas verboten hätte oder so, sondern ich war nur halt bei, den, bei den einheimischen Hawaiianern so sind mit dem Messer und den, den Pitbulls durch den Dschungel gerannt und haben Wildschweine gejagt. So, ja. ähm, hätte ich auch ganz leicht irgendwie in eine andere Richtung abdriften können, um äh, mein um, um Geld zu verdienen. und ja, Meister Pitbull Pool ist,
3: klickt hier nach einer, anderen, nach einer anderen. Auf jeden Fall. Zum Jagen, ja, zum <lacht> Jagen. Nach, nach Runen. Nach Runen geht es.
0: <lacht> ja, da war der Sport immer das, was mich, was mich halt auch, auch mich also dann eine klare Linie gegeben hat. Und ich glaube, das geht ganz vielen Kids so, dass halt das Sport einfach das ist, was was ihr Leben positiv prägen kann und die Werte, die wichtig sind, und dann, um dann im Leben was zu erreichen, auch um die Sozialkompetenz zu haben, ähm, sieht man ja, ich meine, gibt ja ganz viele Projekte, die die äh, in Laureus oder außerhalb von Laureus mit Sport sich befassen. Ne?
1: Hast du noch Kontakt zu, zu Kindern? Also zu, ja, ja. zu den Kindern, die bei dir in dem, in dem waren. Das
0: ist waren. Ich habe Kontakt zu Kindern, und Erwachsenen. Ähm, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und äh, ähm, so auf Instagram und so schreiben die mir auch immer wieder. Das, ähm, ja, ist cool. Schön,
1: ja. Ich bin cool. Ja. Voll gut. Mag Lass mal kurz das Sprechen übernehmen. Ich muss irgendwie meine Jetzt Zunge wieder hier. finden. <lacht> Jonas, Jonas muss ich auf jeden Fall, auf jeden
2: Fall sammeln. Luki, ich glaube, du hast doch du hast auch noch mit ein bisschen äh, Themenbezug, was
1: It's für the uns vorbereitet.
3: So, ja, wir machen haben, ja immer so ein paar Spielereien, genau. Also super, wir haben immer so eine Kategorie. Super arschwitzig. Wir haben immer so eine Kategorie, die heißt Edgy Touch.
2: Luki hat mal wieder den Edgy, Edgy, Edgy.
3: Das heißt, wir sprechen über so ein bisschen Randsportarten, ja. ähm, und, und, ja, Ob natürlich komplett objektive Bewertungen, die wir dann da dazu abgeben, ja ganz klar. Und, ähm, weil Surfen, ja, so ein, ja, ich weiß nicht, ist ja so ein Überbegriff und es fallen ja so viele Sachen unter diesen, unter diesen Surf, in diesem Begriff fände ich es mal interessant, so deine Sicht zu sehen. Ich meine, du hast in einem anderen Podcast mal gesagt, dass das Big Wave Surfen so, wenn man es im Wintersport sich anguckt, so ein bisschen ist wie die Abfahrt. Mhm. Und, Auch und heute hat er das gesagt übrigens. Äh, heute, <lacht> in anderen. Das war der
0: Podcast. <lacht> Schon lang her, weißt du? ich beziehe mich einfach auf mich selbst. Geile Nummer. <lacht> ähm,
3: ähm, und ich habe jetzt so mal ein paar rausgesucht. Ähm, und ich würde gerne mal wissen... Ist es geil oder habt ihr so eine habt ihr so eine ähm, so, so wie sagt man Nahrungskette auch im, im yeah, Surfen was du ja, ja. sagst du, Ja, geil also ich okay also wenn wir jetzt sagen so Big Wave ist so der Shit ähm, dann Wellenreiten ich würde jetzt mal sagen Wellenreiten okay aber Wind, Windsurfen ist es so bist du jetzt so dass du sagst boah was was ist Windsurfen im Vergleich zu Big Wave für mich persönlich der Sport, ja.
0: mit der Sport habe ich angefangen also mega geil
3: okay okay dann kommt Flusssurfen, und ich beziehe mich jetzt auf die Jungs, die hier nebenan bei mir im Eisbach stehen ähm, und ähm, wahrscheinlich Ständer haben, wenn sie die, die Welle stehen. Also das wäre wirklich mal interessieren, wie, kannst du die ernst nehmen? Kannst du Flusssurfer ernst nehmen? Ja, also ich
0: kann jede Form des Surfens ernst nehmen. Ähm, Flusssurfen, meins persönlich ist nicht, das ist es irgendwie so, so kalt und äh, Steine überall und so viele Leute, die nicht gut gelaunt sind, weil sie zu lange in der Kälte
3: im Katten stehen. <lacht> Irgendwie so. das erklärt einiges hier auf jeden Fall, würde ja. ich mal sagen. Was ist mit Kitesurfen?
0: Kitesurfen? Oder Wing? Ich, okay, ja. Ja, Kitesurfen habe ich vor drei Monaten angefangen. Ähm, krasse Sportart. Und macht sehr viel Spaß.
3: Okay. Wingsurfen? Ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, okay, das ist doch Kitesurfen einfach.
0: Äh, Habe ich vor zwei Tagen das erste Mal gemacht. Okay. <lacht> sag mal. Ja, sag mal. Ja. Okay. Ähm, ist eine Herausforderung, vor allem der Start ist eine Herausforderung und dann ist es, das macht man mit einem Hydro voll, ne? Mhm. Also mit einem Hydro voll und mit so einem, so einem Dingkeit, halt, ja. Äh, ist cool.
3: Okay. Voll surf. ist das, ist, ist, du machst das auch Mega. auf Instagram. Ist geil? Mega. Ja. Yeah. Okay. Ähm, dann dann muss ich einen Urlaub
1: in Portugal machen.
3: <lacht> Aber jetzt wird es dann schon wieder ein bisschen, jetzt wird's ein bisschen mehr, mehr edgy, würde ich mal sagen. Dann kommt äh. Skim, Skimboarden, also dieses Skimsurfen, wenn die das so in dem, in dem Shallow Water machen. Ja, nicht meins. Okay. Also okay. richtig, richtig öde. Sehr, also richtig diplom, sehr
2: diplomatisch, ja. Aber es ja. ist gut. Diplomatie ist gut in dem Podcast. Das vertreten sonst ja. nämlich die wenigsten hier. Ja, die ja, Glatten hier,
3: gell? Die,
2: die, 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 die halt, die, die schon Sponsoren haben und nicht wie du
3: hier seit Monaten um welche Betten. Was ist mit dem Eis surfen? Eis surfen? Ja. Wie funktioniert das? Ja, das ist genau das Thema. Also, weißt du, du bist auf einer Eisfläche mit einem, mit einem Segel. Also, ist Windsurfen auf, auf Eis.
0: Ah, für Desperate-Leute, die äh, im Winter auf
3: Alaska leben. Genau. Nicht meins. <lacht> okay. Das war ein bisschen Wort schon. <lacht> Und was ist mit Skate-Surfen? Was ist das?
2: Das ist also das, wenn auf die, die auf Inlinern, oder? Auf Inline. auf, ja.
3: Mit einem Wing oder mit einem wie? Ja, mit so einem Kite auch. Viel zu gefährlich. Okay. Oder? Ja. Ja, es ist.
2: Keine Ahnung. Kommt also auf ein gefährlich. Also also gefährlich für die Suppleability auf, auf jeden ja. Fall, würde ich mal sagen. Wenn
1: du das mit einem Skike machst, dann, wenn du Skykst währenddessen, ist das quasi anderes. Das gar, darüber haben wir letzte Woche, letzte Woche gesprochen. Das ist quasi so, das sind so riesige Rollerblades mit so, aber mit, mit Langlauf. Ähm, Ach Gott, die stecken. Die, die, die ah,
0: die die ja, ja, ja. ja, ja, das ja, glaube ich ja. machst
1: du, das noch. Da
0: passt nee. das Wort Desperate dann
3: auch irgendwann wieder. Ja, genau. auf jeden Fall.
0: Ja.
3: Ja. Okay. Ja, das waren es das erstmal tatsächlich. Glaube ich. Ja, gibt es noch okay. mehr? Gibt es noch ja, mehr also Surftrends?
0: Der, der größte äh, Disput ist ja zwischen Bodysurfern und Surfern. Ja, ja,
3: Bodysurfing, ja, ich glaube Boogieboards. Boogieboarder,
0: Da darf ich nicht haten, weil hier die, äh, der Strand, wenn es keine großen Wellen hat hier in Nazaré, sind die krassesten Bodyboarder. Die auch wirklich richtig, also ich denke mir immer, die brechen sich ihren Rücken durch irgendwie, wenn sie da landen. Die 5-Meter-Welle äh, hauen die sich mit einem Rückwärtshalter irgendwie da raus und landen. Das finde ich krass. Ansonsten finde ich Bodyboard
3: auch nicht so cool.
2: Also okay. wenn dann die, die es richtig gut können und ja. alle, die es nicht so gut können,
3: finde ich nicht also, so cool. Also wenn du in dem Line-Up wärst und da wärst du als normaler Surfer und da ist einer mit dem Boogieboard, ist dann auch wieder so, okay, ciao, den trittst du weg? Oder es oder nee. da er die gleiche?
0: <lacht> Na also generell, das sage ich jetzt nicht aus Diplomatie, generell ist er... Äh, hat ja jeder seine Daseinsberechtigung. Das ist ja? Sehr, ja. ja, das stimmt. Also finde ich, also wirklich. Und wie, also solange er nicht äh, mir im Weg rum paddelt, alles gut. Okay. Hm.
3: Ja, finde ich. Ich, find ich wünsche leider mir, dass, eine gute Antwort. Ich <lacht> wünsche mir, dass der Jonas oder der Lucky <lacht> dir
2: mal im Weg rum paddeln und dann finde ich, dass es knallt.
3: Ich komme mal mit beim
1: Jetski vorbei. Ja. Und, äh,
3: da habe ich Erfahrungen. Oder Lucky? War da nicht mal was? Ja, der Jonas hat mit meinem Jetski überfahren, tatsächlich, einfach. Also, das äh, hören sagen, ist wirklich anstrengend. Äh,
0: ich hab, muss wieder eine Also, gute Grundvoraussetzung, ja. hey.
3: Das ist echt geil. Ich dachte auch, ihr dachtet auch kurzzeitig, ich bin tot, glaube ich. Weil ich da so rumgeschwommen bin im Wasser dann einfach. Social also mass ist so schlimm, jetzt
1: nicht so Ja, das ist
3: schon. Geil. Dann verklären die Vergangenheit gezogen. ja immer. Ja, ja, ja. ja. Außerkörperliche Experience für mich auch gewesen, kurzzeitig. Ja. Du hast dich von außen betrachtet. Ja, ich habe von außen betrachtet. Ja. 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 Ähm, ich
1: habe noch eine, eine Abschlussfrage. Wenn ja. jemand diesen Podcast das erste Mal jetzt hört gerade, welche Folge empfiehlst du ihm denn bisher?
0: Also 18 fand ich sehr gut. <lacht> Und 22 war auch top. Oh ja, ja die, waren, die waren top. Ja, die waren beide wirklich sehr, sehr gut. Ja. Weil ich sagen muss, dass 19 auch nicht schlecht war. Was? Aber ich bleibe beachtend. Ja, ja, sehr
3: gut. <lacht> Na, vor, vor, vorzügliche Wahl, würde ich sagen. Ja. Und wenn du jetzt noch mal Prozente verteilen würdest so, die 33 33?
0: Also äh, bleibt bei meisten magst du,
3: okay. Ihr seid, okay.
0: ihr seid äh, äh, equal äh, sympathisch.
2: Ah, äh. so gut. So Wobei ich sein. natürlich
0: sagen muss, Jonas also dafür, dass er mehr geredet hat. Als ihr zwei würde ich sagen 2% mehr. Yes! Der ja.
2: <lacht> Jonas redet hier gerne viel am meisten. Psst. Was? Ich, ich, wir müssen jetzt eh raus, glaube ich. Ne? Musst du,
1: dann mach du ja? doch mal den Ab die Abmoderation. Hier mach mal was richtig Schönes. Genau? Okay, ciao. Ciao. Ciao.
0: Servus.